0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle,
1: die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Andreas Hermes Akademie für alle unternehmerisch denkenden Menschen. Heute mit einer Folge aus der Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Mit Katrin? und Matthias
2: Mena und heute haben wir ein sehr spannendes Thema Werte und Image und wir haben uns hier zusammengesetzt und es schon gemütlich gemacht mit Ute Volkwarzen eine begeisterte Unternehmerin mit Herz und Hirn mit großem Engagement in für und mit der Landwirtschaft uh, Ute ist so vielfältig dass sie sich glaube ich gleich selbst noch mal kurz vorstellen sollte
0: das glaube ich auch. Und bevor wir die Ute sich vorstellen lassen und begrüßen, also ich finde ja erstmal anstoßen, ist immer die richtige Wahl. Zum Wohl. Schön, dass du da bist, Ute.
1: Ja, moin und hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ja, ich kann mich natürlich gerne kurz vorstellen. Ich bin gebürtig aus der Landwirtschaft mit einer Schwester aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Hof. Und ich habe auch in die Landwirtschaft wieder reingeheiratet. Also mein Leben lang ist eigentlich Landwirtschaft ein ganz, ganz großes Thema und natürlich Unternehmer sein. Ähm, ich bin ja bei der Andreas Hermes Akademie gerne gewesen als Busteilnehmerin. Ich habe viele andere Seminare besucht und nachdem ich einmal das Busfest organisiert habe, bin ich ja sogar Trainerin geworden. Mhm. Nachher habe ich eine Trainerausbildung gemacht und irgendwie hat mich das ganz viele Jahre gar nicht losgelassen bis ich dann nochmal eine andere Aufgabe bekam ein und ein großes Ehrenamt angenommen habe. Und zwar bin ich Präsidentin der Landwirtschaftskammer in Schleswig-Holstein. Und alle Ehrenämter oder andere Dinge, die ich jetzt nebenbei, neben dem Betrieb und neben einem anderen Ehrenamt hatte, habe ich dann doch also teilweise schweren Herzens gelassen, aber auch mit der Freude auf das, ähm, was dann eben nachher auf mich zukommt. Und jetzt hm. bin ich eben Unternehmerin und nochmal in einem Ehrenamt und in einem großen Ehrenamt der Landwirtschaftskammer.
0: Ja, das nur spannt dich. deshalb, ich, ja, fand nur deshalb ja auch, haben
1: wir dich auch ziehen lassen, liebe
2: Ute. Für nichts weniger <lacht> hätten wir dich gehen lassen.
0: Als für die erste deutsche äh, Kammerpräsidentin, ähm, Landwirtschaftskammerpräsidentin in Deutschland. Super. Ähm, danke für den kleinen Abriss. Da sind wir ja schon fast mitten im Thema. Aber bevor wir da weiter einsteigen wollen, Katrin, du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Bitte. Lies sie uns doch einmal vor.
2: Ja, wir haben ja unterschiedlichste Geschichten auch in unseren Unternehmertrainings. Und diese ist eben genau auch aus einem der Trainings. Und sie stammt von Paulo Coelho. Und sie heißt die schmutzige Wäsche des Nachbarn. Ein junges Paar zieht in eine neue Nachbarschaft. Und am nächsten Morgen, während sie ihr Frühstück essen, sieht die junge Frau, wie ihre Nachbarin draußen ihre Wäsche aufhängt. Die Wäsche ist nicht sehr sauber, sie weiß nicht, wie man richtig wäscht. Vielleicht braucht sie eine bessere Waschmaschine oder ein besseres Waschmittel. Ihr Mann sieht zu, bleibt ruhig. Jedes Mal, wenn ihre Nachbarin die Wäsche aufhängt, um sie zu trocknen, gibt die junge Frau die gleichen Kommentare von sich. Einen Monat später ist die Frau überrascht, als sie eine schöne, saubere Wäsche auf der Leine zu sehen bekommt und sagt zu ihrem Mann, schau mal, sie hat es endlich gelernt, wie man richtig wäscht. Ich frage mich, wer ihr das beigebracht hat. Der Mann erwidert, ich stand heute Morgen früh auf und habe unsere Fenster geputzt.
0: Ach, ja. ja, eine Frage des Blickwinkels vielleicht, oder Ute? Wie siehst du das? Was Doktor, Was ploppt da als erstes bei dir auf?
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne die Geschichte aus den Seminaren, aber ich habe sie vergessen muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich jetzt das Ende höre, das ist total spannend. Und auch mal zu sehen, auch jetzt ist es ja ein anderer Blickwinkel. Woher habe ich die Geschichte manchmal vorgelesen und habe darauf gewartet, was die Teilnehmer sagen. Und jetzt ist es so, dass ihr mich fragt. Das ist auch schon ein ganz anderer Blickwinkel. <lacht> ja. ja, daran kann man ja mal sehen, dass äh, das, was man manchmal sieht, nicht unbedingt immer der Wahrheit entspricht. Und man muss sich unter Umständen vielleicht auf das eigene Gefühl manchmal mehr verlassen. Und nicht oberflächlich sein und die Möglichkeit im Leben nutzen, immer von oben Dinge mal zu betrachten, den Blickwinkel zu wechseln und vielleicht auch mal so einen ganzen Schritt nach vorne, nach hinten oder zur Seite zu gehen, um das Geschehen vielleicht mal von einer ganz anderen Seite anzugucken.
0: Mhm. Und manchmal ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man jemanden hat, der einem die Fenster putzt, (lacht) so dass man da nochmal irgendwie auch einen klareren Blick bekommt oder einen neuen Blick tatsächlich auch.
1: Genau, das stimmt, ja. Und das ist absolute
2: absolute Tre- äh, Gleichberechtigung, ne? Ist egal, wer die Fenster putzt, der Geschichte. Aber
1: das spielt hier ja gar keine Rolle. Aber wir haben, das, war mir, das war mir nicht mal aufgefallen. Stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wir haben ja die Geschichte auch in unseren Busmodulen beim Thema Image äh, mit drin. Und ähm, das ist ja vielleicht nicht unbedingt so ganz schnell ersichtlich. Äh, macht die für dich da trotzdem Sinn oder welchen Sinn macht sie da?
1: Auf jeden Fall, weil ich finde, das Image auch viel damit zu tun hat, wie ich mit Dingen umgehe und wie klar ich bin. Also ich finde, eine Klarheit ist, ist ganz wichtig. Das ist ja auch in der Mitarbeiterführung ganz wichtig, aber das, finde ich, macht auch ganz viel mit dem Image aus. Ich kann ja ruhig hart sein oder gewisse Dinge über andere Menschen denken, mich auch äußern. Aber wenn ich klar meine Meinung vertrete, glaube ich, hat das ganz viel damit zu tun. Und dann wissen auch andere, wie sie mit mir umgehen zu gehen haben. Und ich bin ja Nummer mal aus Norddeutschland und ich kann auch mit dieser Art sehr gut umgehen, wenn jemand sehr klar ist und direkt das sagt, was er meint und nicht eher so hinterrücks. Und das ist ja bei den Wäscheaufhängen natürlich so, da war der Mann schon ein bisschen anders drauf, aber die Frau hat sich ja hinterrücks immer aufgeregt. Und das hat natürlich was mit Klarheit zu tun.
0: Mhm.
2: Ja, und so mit dem Blick auf andere, der geht natürlich immer aus mit äh, meinen. Wir haben ja auch Werte und Image als Thema. ne Also so wie ich die Welt sehe, wie ich sie bewerte, was mir wichtig ist, prägt ja auch meinen Blick auf andere. Und ähm, ja, und ich kann andere nicht ändern. Das ist so für mich eine Konklusio auch, sondern ich kann auch immer nur bei mir anfangen. Und oft ist es der Perspektivwechsel,
1: äh, mit dem vielleicht auch mal die Möglichkeit besteht, Dinge anders zu beleuchten. Genau. Also sehr stark habe ich das selber jetzt ja ähm, hautnah miterlebt. Ich durfte ja in der ZKL mitarbeiten. Das ist ja die Zukunftskommission Landwirtschaft. Die gibt es jetzt ja nicht mehr. Wir haben ja die Arbeit abgeschlossen. Die wurde von der Bundesregierung ja ähm, ja, ins Leben gerufen. Und da haben wir ja auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun gehabt. Ich hätte mir vorher auch nie vorstellen können, dass ich jetzt mit dem Tierschutzverband und mit sämtlichen NGOs zusammensitze. Und wir mussten ganz stark immer von der anderen Seite mal gucken. Also sonst wären wir, glaube ich, nie zum Ende gekommen. Und da war das zum Beispiel so, wenn ich das nochmal erzählen darf, zwischendurch, da hatten wir eine ganz interessante Begegnung. Und zwar irgendwann kamen wir, also wir sind ja im September eingestiegen und wir kamen im Februar überhaupt nicht mehr weiter. Also wir hatten echt so einen Tiefpunkt. Wir haben uns ja so oft getroffen. Wir hatten so viele Treffen und nachher an wirklich manchmal nach zwei Tagen nur vielleicht zehn Worte veränderten anschreiben. Und da hat unser, ähm, ja, also derjenige, der das geleitet hat, also der Leiter unserer Kommission, der etwas ganz Schlaues gemacht. Er hat nämlich zwei junge Damen gefragt, die aus wirklich verschiedenen Legern kamen und auch nochmal um eine Stellungnahme gebeten. Und die beiden haben ihre Stellungnahme aufgeschrieben, aber gegenseitig die andere Stellungnahme vorgelesen. Und das hat für uns alle so was gemacht. Also wenn man jetzt die von der Deutschen Landjugend gehört hatte, die die eben die Stellungnahme der BUND-Jugend vorgelesen hat und genauso wie die Dame der BUND mit einmal über Spritzmittel, über Versuchswert und all sowas gesprochen hat. Also da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel von gelernt. Und da kann man immer mal sehen, dass alles hat immer zwei Seiten. Mhm. Und man darf eben vorher nicht unbedingt immer nur urteilen, sondern muss eben alles, alle Seiten vielleicht mal sich
0: angucken. Mhm. Heißt das dann nicht auch, dass man seine Werte auch immer wieder hinterfragen muss und vielleicht auch daran arbeitet? Wie siehst du das?
1: Also bestimmt, obwohl ich schon denke, dass die Werte in der Kindheit, wahrscheinlich auch in der frühesten Kindheit, aber sonst auch in der ganzen Kindheit schon geprägt werden. Und Also wir können sicherlich ganz gut an uns arbeiten. Wir müssen ja sowieso, wenn an uns arbeiten, dem gegenüber, können wir ja nicht verändern. Aber ich glaube, trotzdem wird das schwer sein manchmal. Und je älter wir werden, erwäschen wir uns vielleicht ja alle so in der einen oder anderen Situation, wo wir denken, ach, das ist ja wie Mama oder Papa. Eigentlich wollte ich so nie werden. Aber ich glaube, trotzdem kommt das irgendwann so durch. Und dann ist es ja auch schön, wie wir eben gesagt haben, wenn uns andere mal ab und zu mal daran erinnern. Mhm.
0: Das wollte ich gerade nochmal fragen. Also ich glaube auch, Werte und auch Glaubenssätze zu verändern ist sicherlich schwierig und wahrscheinlich geht es auch gar nicht ohne Impuls von außen, wie du es gerade selber auch aus der ZKL berichtet hast. Wahrscheinlich, vermute ich mal, du kannst das ja gleich selber auch nochmal sagen, kommt man da mit einem gewissen... Rüstzeug sozusagen in diese Kommission. Man weiß so ein bisschen, da treffen jetzt vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, Werte, Gerüste aufeinander. Also rüstet man sich auch selber schon so ein bisschen, um seine Werte zu verteidigen. Und es war ja ein schönes Beispiel jetzt, das du geliefert hast, wenn man sich sozusagen in die Rolle des anderen versetzt, dadurch, dass man dessen Stellungnahme oder ihre Stellungnahme vorliest, verändert sich was. Und das ist nochmal so dieser Impuls von außen. Und da da würde mich nochmal interessieren, wie ja, wie hast du das wahrgenommen, wie wie stark hat das gegriffen und was hat das auch mit dem Image dann getan?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn du, weißt du, in so eine Kommission reingehst, da hast du natürlich schon bestimmte Vorstellungen, wie das Ende aussehen sollte. Und einem wird ja irgendwann bewusst, dass das nie so aussehen kann, wie eine, sag mal, ähm, eine ja, Partei ist ja keine Partei, aber eine eine Gruppierung sich das vorstellt. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man nicht weiterkommt, da kommen dann die nackten Tatsachen irgendwann mal auf den Tisch. Und ich glaube, das muss erst wehtun in solchen Dingen. Und vielleicht hm. ist das auch mit den So, Man muss an einem bestimmten Punkt sein, wo man selber feststellt, da komme ich einfach nicht weiter. Und dann muss es natürlich den Willen geben, dass man weitergehen möchte. Und dann geht man dann erst über so eine Hürde drüber weg. Also habe ich das zumindest in dieser Kommission erlebt. Was für uns sehr schwierig war, dass wir natürlich nur über Video uns gesehen haben. Wir nur beim ersten Mal waren wir zusammen bei der Kanzlerin und beim letzten Mal haben wir uns gesehen und zu Anfang eben oder mittendrin fast gar nicht. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Und wenn man jetzt direkt gegenüber sitzt und den anderen persönlich vor sich hat, ist es einfacher. Und das macht es vielleicht auch aus, wenn wir vielleicht nochmal Impulse auch von Menschen bekommen, die uns nahestehen. Die sind ja oft am ehrlichsten. Und die machen das ja auch nicht nur über Zoom, sondern eben so dir im direkten Gespräch. Ich glaube, das hilft einem schon. Und das macht einem auch sehr nachdenklich. Also wie du sagtest, also was da rauskommt. Also wir haben da, glaube ich, alle sehr drüber nachgedacht. Und der gemeinsame Wille war ja da, irgendein Papier rauszubringen, wo alle mit leben können aber der muss erstmal da sein.
0: Hat das hat das, das Image äh, Entschuldige Katrin, ich lasse dich sofort, aber das, da wollte ich gerade noch mal nachhaken. Also inwiefern hat das, was du da erlebt hast, denn auch dann das Image in deinem Blick äh, der anderen verändert? Also das Image der anderen, hat sich das verändert durch und wie in dieser Zusammenarbeit? Total. Das? Ja.
1: Also total, also es ist vor allen Dingen eigentlich am Ende so gewesen wo ich ja gedacht habe, dass jetzt der landwirtschaftliche Bereich am meisten federn lässt. So war es aber gar nicht, weil wir ganz am Ende, als wir fertig waren, uns ja zugepostet haben und dann nochmal mit den Einzelnen auch lange gesprochen haben. Und man kommt sich ja persönlich näher und merkt natürlich, hinter der Institution steckt auch ein Mensch. Also der hat ja auch Gedanken und vielleicht sind die auch mal unterschiedlich, die Gedanken. Und da merkt man auch schon, welche Werte die unterschiedlichen Menschen haben. Ich glaube, das hat damit viel zu tun gehabt nachher.
2: Ja, das wäre auch so mein Bezug nochmal gewesen, weil häufig, also alle, die sich dort so engagieren, haben ja bestimmte Werte, die ihnen wichtig sind, für die sie sich einsetzen. Und häufig ist es dann ja sogar eher eine Wertediskussion, ähm, die man führt. Es können sogar die gleichen Werte sein, nur man hat unterschiedliche Auslegungen und Perspektiven drauf.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und ähm, wenn du jetzt so guckst, Jetzt haben wir sehr über diese Zukunftskommission gesprochen, aber es ist ja auch, also in einem unserer äh, Methoden und Tools steckt das positive Image als ein Erfolgsfaktor mit drin. Wenn das fehlt, gibt es zwar auch den Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. aber eben in, in unserem Tool ist es eher andersrum. Eben wenn das Image eben fehlt oder schlecht ist, ist es auch ein begrenzender Faktor für Erfolg, was immer Erfolg ist. Wie erlebst du das und erlebst du auch einen Wechsel so beim Thema Image?
1: Ja, also einen Wechsel kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, also man hat ja irgendwie ein Image, aber vielleicht ist Image ja auch eher ein Gefühl. Also das kann man an manchen Dingen kann man es ja messen, ob das Image gut ist, wenn man von außen irgendwie ein, ja, eine Bestätigung bekommt oder, oder eine Rückmeldung. Aber ich glaube schon, das hat viel mit dem Gefühl zu tun. Und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, wie man durchs Leben geht. Also ja, würde ich mal so sagen. Also wie ich meine Werte lebe eigentlich auch. Ja, g- genau. ja. Oder wie ich mir auch manche Dinge auch so zu Herzen nehme vielleicht. ne? Oder selbstkritisch bin. Mhm. Mhm.
2: Und, und ihr habt direkt Vermarktung, Da ist das natürlich äh, auch sehr, sehr schnell sichtbar, der Zusammenhang ne? zwischen dem... Mhm wie werde ich wahrgenommen, wie ist mein Bild nach außen und wie reagieren da unsere Kundinnen drauf und Verbraucher?
1: Also das merkt man auf jeden Fall. Also dass das in der Direktvermarktung kannst du das ja fast eins zu eins erfassen irgendwo. Also wenn du jetzt irgendwie bestimmte Dinge machst und die gut ankommen und, und, und man, ja, wie soll ich das sagen, also vielleicht irgendwie was macht, wo andere auch mit äh, ja, irgendwie etwas miterleben möchten. Ich sage mal zum Beispiel, als ich gewählt wurde zur Präsidentin der Landwirtschaftskammer, hat das natürlich auch was ausgemacht. Natürlich wurde ich ein Stück weit bekannter und das finden Menschen natürlich auch ein Stück weit interessant und fragen mich auch danach, nach den einen oder anderen Dingen. Und also, ja, das macht natürlich auch was mit dem Image. Und dann ist es ja, Kommt es darauf an, welche Werte ich so habe? Ist mir das wichtig? Es gibt natürlich auch Menschen, denen ist das eigentlich völlig egal. Da zählt ja nur ich als Mensch. Und einige haben eben so diesen, diesen Wertegang eher, dass sie eben mehr auf dieses Amt gucken. Naja, und das hm. macht wahrscheinlich das Image insgesamt so, so aus. Ja. Ja. ich mache mir da gar nicht so schrecklich viel Gedanken. Ich will das auch gar nicht so ähm, jetzt zu so gucken, ob das jetzt mit meinem Image macht oder nicht. Das gibt natürlich auch Situationen, die gefallen wahrscheinlich nicht alle, aber ich muss Mhm. manchmal auch Dinge machen, die eben für die Rolle eben wichtig sind und die auf meine Aufgabe ja auch sind und da muss ich dann auch drüber stehen und deswegen lasse ich das gar nicht so an mich ran.
0: Mhm. Also Wenn wir nochmal so vielleicht auch auf den Berufsstand gucken, Ute, da ist ja auch viel in Bewegung gerade. ZKL hat was ausgelöst, diese Rheingold-Studie kennst du ja wahrscheinlich auch, die so ein bisschen den Blick der Gesellschaft auf die Landwirtschaft untersucht hat, gerade jetzt durch Corona. Was würdest du so sagen, Große Frage, ich weiß, so viel Zeit haben wir gar nicht, so lange darüber zu diskutieren, aber vielleicht mal so in Kürze, was, was, was macht den Wert und der Image der Landwirtschaft und des Berufsstandes aus und was, was müssen wir, muss der Berufsstand vielleicht auch verändern, wohin sollte er sich bewegen, wohin muss er sich bewegen, was ist da so dein Blick drauf? Müssen wir uns bewegen?
1: Ja, ich meine, eigentlich ist der Berufsstaat immer in Bewegung.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, wir müssen uns immer alle weiter bewegen. Also ich habe da auch mit meinem einen Nachbarn drüber gesprochen. Also fast alle meine Nachbarn sind ja Landwirte, aber ich habe einen Nachbarn, zum Beispiel der ist Tischler, und der hat mir auch irgendwann mal gesagt, auch er muss sich ja ständig bewegen. Wenn er noch die gleichen Küchen bauen würde wie vor 30 Jahren, wird wahrscheinlich keiner mehr bei ihm einkaufen. Und so ist das in der Landwirtschaft natürlich genauso. Ich glaube, als jeder Selbstständige muss ständig in Bewegung sein. Und was das, was den Berufsstand ausmacht, ist natürlich die Verlässlichkeit. Also zum einen sind wir natürlich stark in der Kritik und zu der, zur anderen Seite sind wir auch sehr gewollt. Also wir, wir sind in jedem Dorf sind wir gewollt, in jedem Gemeinderat wir helfen mit. Also in der Regel ist man ja sehr bodenständig und auch mit dem ländlichen Raum sehr verwurzelt. Und dass einiges vielleicht jetzt sich schneller dreht und man muss schneller in Bewegung sein, als vielleicht andere das gerne möchten. Das ist jetzt, glaube ich, auch der Zeit irgendwie geschuldet. Es dreht sich ja auch alles schneller. Aber jetzt durch diese Krisen, die wir momentan haben, dreht sich das Rad auf der einen Seite zwar wieder schneller, aber auf der anderen Seite auch wieder langsamer. Und die Produktion ist jetzt auch mehr gewollt und auch mehr gefordert.
0: Ja, gerade durch den Krieg. Mhm.
1: Ja, und deswegen ist das gerade das, was wir jetzt vielleicht bei der ZKL so erarbeitet haben, ich kann das auch nicht sagen, vielleicht auch ein Stück weit wieder hinfällig. Das ist also ein bisschen mm. schwer zu sagen im Moment, wo die Reise jetzt so hingeht. Das ist für uns ja für uns ja alle ganz, ganz schwierig. Siehst Aber ich bin, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass man die Landwirtschaft sehr braucht.
0: Ja, unbedingt. Siehst du, du hast ja gesagt, wir sind eigentlich ständig in Bewegung, müssen auch ständig in Bewegung sein als Selbstständige. Siehst du irgendwie so eine Art Bewegungs Richtung, wo sich Werte und Image der Landwirtschaft hinentwickeln müssten, sollten?
1: Ich also nicht so richtig, wo du drauf raus bist. <lacht>
0: Naja, die Frage ist ja schon, äh, der Blick der Gesellschaft auf die Landwirtschaft war und ist auch immer noch recht kritisch. V- viele wollen Regionalität, viele wollen Bio, viele wollen, haben eine bestimmte, teilweise auch idealisierte Vorstellung äh, von der Landwirtschaft, äh, wie, wie, wie man dort... Äh, Ackerbau und Viehzucht betreibt, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und äh, mein Eindruck ist schon auch, dass viele Landwirte da entweder nicht ganz mitkommen oder eben häufig in einer Rechtfertigungsspirale so ein bisschen landen und sich so ein bisschen auch an die Wand gedrängt fühlen durch den kritischen Blick der Landwirtschaft.
1: Also ich glaube, das haben wir schon ein bisschen überwunden. Also mhm. das verstehe ich ja schon. Also ähm, ich glaube, da sind wir ein Stück weit drüber weg. Also es war ja sehr stark vor, vor Corona, als die großen Demos dabei waren. Und ähm, jetzt wartet man so ein bisschen drauf, wie die politischen Strömungen gehen. Aber ich mhm. glaube, dass die Hauptkritik von den Verbrauchern gewesen sind. Also das, das empfinde ich zumindest so, dass, mhm. dass wir glaube die Kuppe schon überschritten haben. Mhm. Ähm, und dass wir regional wollen, dass der, der Bio-Sektor größer wird. Das wird auch unbenommen so weitergehen. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass gerade jetzt durch den Krieg alles explodiert. Also wir haben ja eine richtige Inflation. Und das merken wir jetzt in der Regionalität, in der Direktvermarktung auch sehr stark. Also ich war heute jetzt gerade wieder zu einem Pressetermin, auch von der Kammer. Und jetzt gerade, es geht um viele regionale Produkte, jetzt gerade diese Woche. Wir müssen vor Schrecken feststellen, dass das, was wir gesagt haben und, und erreicht haben, röcke gerade so ein bisschen. Also der, der Wille ist ja da, aber am Ende sehen wir einfach jeder, der jetzt zur, zur Tankstelle fährt und weiß natürlich auch, wie wenig nach einem Portemonnaie über ist, dass jetzt gerade so eine Kehrtwende kommt. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich auch, dass das nicht so lange anhält. Aber ich habe mit so vielen Direktvermarktern gerade in letzter Zeit gesprochen, alle spüren, das seit Ende Februar dass da schon sehr verhalten eingekauft wird. Mhm.
2: Ja, das ist, nicht. also ich wollte gerade vorher eigentlich ansetzen ähm, mit dem Thema, dass Landwirtschaft an sich vielleicht äh, nicht so gut angesehen ist, aber die einzelnen Landwirtinnen und Landwirte, die direkt eben äh, agieren und wo auch direkter Kontakt zu Verbrauchern ist, gleich ein ganz anderes Bild da ist. Ähm, natürlich ist das jetzt eine andere Situation durch die Rahmenbedingungen, dass diese ja, anderen Themen gerade viel, viel vorrangiger sind, Wobei wir, glaube ich, im Vergleich zu anderen Ländern nach wie vor einfach immer noch gut dastehen. Und das ist ja auch oft so die Kritik, auch aus der Landwirtschaft, dass nie genug für Lebensmittel eigentlich ausgegeben wird. Und ähm, ja, jetzt wird auch da wieder gekürzt. Also hat sich eben im Letzten doch noch nicht so wahnsinnig viel geändert an der Einstellung, was Wertschätzung Lebensmittel bei uns in Deutschland angeht. Ich glaube, es sind wenig, also es sind vielleicht mehr, aber immer noch nicht so viele, die immer billig einkaufen müssten. Aber wir sind ja eben so beim Thema Image für Erfolg und du bist gefragt worden, ob du so einen Job annimmst. Das ist ja also auch schon ein Erfolg. Wofür stehst du denn? Was denkst du, weswegen man dich gefragt hat, ob du die Kammerpräsidentin werden möchtest?
1: (lacht) Ja, ähm, ich habe ja vorher schon 15 Jahre in den Gremien gearbeitet. Also das war sicherlich auch ein Punkt, dass ich viel Erfahrung da drin hatte, und dass ich auch in anderen landwirtschaftlichen Ehrenämtern Erfahrung hatte. Also was auch ein Punkt war, dass ich an den Bus teil, äh, Buskursen teilgenommen hatte und dass ich durch viele Fortbildungen ja auch Bustrainerin geworden bin, das weiß ich, das war auch was, was da mit reingespielt hat. Und ich bin ja zum Beispiel auch Schiedsfrau in unserer Gemeinde 20 Jahre gewesen. All diese Dinge haben dann ein Stück weit mit reingespielt. Und ich glaube, die Mischung zusammen hat das nachher gemacht. Und weil ich... Also sehr kämpfe für die Landwirtschaft. Ich bin mit Leib und Seele Landwirtin und ich finde auch, dass wir den wirklich den allerschönsten Beruf haben, den man sich so vorstellen kann und hoch motiviert bin in äh, dem Bereich. Und da muss man natürlich auch sagen, hat Schleswig-Holstein was ganz Schlaues gemacht. Also Matthias, du sagtest das ja vorhin, ich bin ja die erste Frau als Kammerpräsidentin. Es gibt ja nicht in jedem Bundesland eine Landwirtschaftskammer, Mhm. aber trotzdem bin ich immer noch die erste Frau. Also wir haben mittlerweile ja doch jetzt, also jetzt auch mal eine ähm, Geschäftsführerin, aber wir haben schon lange eine auf Bundesebene eine Geschäftsführerin als Frau, mm. aber immer noch keine Präsidentin. Mm. Ja, und ich glaube, da hat Schleswig-Holstein einfach irgendwie ein Zeichen setzen wollen. Mm. Ja, aber ich habe mir auch erlaubt, also eine ganze Zeit lang drüber nachzudenken. Also ich hatte ein Vierteljahr lang Zeit, darüber nachzudenken. Das ist nämlich wirklich schon wirklich ein großes Ehrenamt. Es ist also schon sehr zeitbindend. Hm. Aber es ist auch eine ganz tolle, große Aufgabe. Ich hatte auch sehr viel Demut davor und ja, Respekt.
0: Und du bereust es nicht, wie wir raushören?
1: <lacht> Nein, das ist <lacht> gar kein Fall. Obwohl es natürlich schon ein paar Stolpersteine da auch gaben, ja. gab und äh, das wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben. Ja. Ja. Aber es ist auch eine große Herausforderung. Wir sind eben viele Landwirte, es sind viele verschiedene Bereiche, wir haben ja auch Forstbereich, wir haben die Gartenbau, wir haben die Fischerei, wir haben mhm. alleine 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist schon ja natürlich viele politische Begegnungen. Also es ist, ja sehr abwechslungsreich.
2: Wenn wir jetzt noch mal so den Blick auf das auf das Unternehmerische schwenken, du warst ja auch Trainerin ähm, und hast ja genau auch die Themen sehr gerne mit äh, trainiert und bearbeitet wie kann denn ein Unternehmen oder die Menschen, die darin arbeiten, was für ihr Image
1: tun? Was ist so deine Erfahrung? Ja, es gibt ja Dinge, finde ich so, Eigenschaften auch, die im Unternehmerischen sehr wichtig sind. Also ich finde ja am aller, aller allerwichtigsten empfinde ich ja, dass man äh, irgendwann mal Dinge entscheiden muss. Und ich glaube, das hat auch nachher ganz viel mit dem Image zu tun. Weil, wenn ich mich, also, entscheiden kann und das heißt auch gegen Dinge entscheide und das damit nicht immer harder. Also ich vergleiche das ja immer so schön mit dem Kreisverkehr, haben wir damals auch so oft, das ist für mich immer noch so ganz symbolisch, kann ich auch mal eine Ehrenrunde drehen ich kann auch hier und da mal abbiegen, aber ich kann auch wieder zurückfahren. Aber ich muss mich einfach, ich muss mich trotzdem im Leben entscheiden. Und diese Klarheit, also hat für mich ganz viel mit dem Image zu tun. Und natürlich auch mit der Motivation. Also als Unternehmerin oder Unternehmer muss ich ja hoch motiviert sein. Also wenn ich das gerne mache, was ich mache, dann dann ziehe ich die anderen Menschen ja auch mit. Hm. Ja. Wenn ich nur krägskremelig durch die Gegend gucke und mich auch nie entscheiden kann und immer mit mir harder und auch mit der Landwirtschaft, mit allem immer mit mir harder, ob das nun die politischen Entscheidungen sind oder andere Dinge, dann glaube ich, macht das auch viel mit meinem Image.
0: Ja, hat das dann viel mit unserem Erfolgsrat aus Bus 1 zu tun, ja. wenn es um Zielklarheit und Entscheidungsfreude geht. Das sind, glaube ich, genau. alles unterstützende Faktoren, ne? wo man dann sagen kann, ja, das ist ein Mensch, eine Person da, die hat ein positives Image, weil eben viele andere Faktoren da auch äh, ja, irgendwie positiv und motivierend gesetzt sind.
1: Ja, deswegen ja. finde ich auch mal Bus 1 noch ganz toll als
0: Basisfall. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ute, vielleicht, äh, du hast ja schon ein oder zwei von unseren anderen Podcasts gehört und weißt vielleicht auch schon, wir haben ein Kartenspiel äh, in der Andreas Hermes Akademie mit 54 Impulskarten. Äh, Das sind so, ja genau, das sind ganz spannende Karten und du darfst dir jetzt äh, mit einer Zahl zwischen 1 und 54 eine richtig coole Frage aussuchen. Oha. Ich glaube, hm. da habe ich
1: mal vorbeigehört. Das kenne ich nämlich nicht. Ich nehme die Nummer 32. Du nimmst die Nummer 32. Gab es die schon mal? Oder die noch Nummer 32
0: hatten wir noch nicht. Ah, oh. Okay. So, liebe Ute. Welches Geheimnis möchtest du mit jemand anderem teilen? Und das
1: in einem Podcast. <lacht> ist
0: ein und, und zwar in einem Podcast, genau. <lacht> Ist das jetzt die Tonung
1: auf Geheimnis oder mit wem? Das
0: darfst du dir aussuchen.
2: Du hast ja das Thema der Entscheidung gerade selber genannt.
1: Habe ich überhaupt ein Geheimnis? Müsste ich eigentlich überlegen. Habe ich überhaupt ein Geheimnis?
0: Hm. Welches Geheimnis möchtest du mit jemand anderem teilen?
1: Also soll ich euch jetzt erzählen, welches Geheimnis? Habe ich die Frage (lacht) verkehrt verstanden?
2: Da steht ja nur eine Person, deshalb ist der Podcast nicht
1: geeignet, Ute. Genau, hast du auch recht, genau. Das glaube ich auch. Ähm, Ich glaube, das würde ich mit meiner Tochter teilen. Und meine Tochter, der Psychologie studiert, also es ist ja ein unwahrscheinlicher Reichtum in einer Familie. Also wir müssen schon öfter mal so eine Art Stuhlkreis machen, also symbolisch. (lacht) Und vielleicht haben Geheimnisse auch immer was damit zu tun. naja, das ist natürlich, dass es natürlich geheim bleiben soll, sonst wäre es ja kein Geheimnis, aber dass es aus bestimmten Gründen vielleicht geheim bleiben sollte. Vielleicht aus Gründen, die vielleicht nicht gut sind auch so, wenn, sonst wäre es ja kein Geheimnis. Wenn es denn jetzt Geheimnis wäre, das wäre eher eine Überraschung, wenn wir jetzt was noch geheim halten würden und nachher das ganz toll erzählen würden, dann wäre es ja, glaube ich, eher eine Überraschung. Ja, das glaube ich, das würde ich das gerne mit meiner Tochter durchdiskutieren. Das ist nämlich sehr bereichernd, weil sie ist nämlich eine, die immer spiegelt.
0: (lacht) Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, Geheimnisse, das können ja manchmal auch kleinere Dinge sein, die aber eben doch sehr diskret sind vielleicht. Und das kriegen dann viele Menschen gar nicht so mit, weil das eben nur die weiß ich nicht, der unmittelbar engste Familienkreis mitkriegt. Vielleicht irgendein Tick, dass man nachts nochmal in den Kühlschrank muss. Oder (lacht) äh, ich saß letztens mit einem Kumpel zusammen, mit dem ich zusammen Squash spiele, der sehr, sehr sportlich ist. Und wir sprachen über das Rauchen. Und da sagte er, weißt du was, als ich noch über 30 war, also er ist jetzt schon über 50, da ist er sogar nachts um drei aufgestanden, um eine zu rauchen. Und hat sich danach wieder ins Bett gelegt. Und ich fand, das war mal ein Geheimnis. Also.
2: Ja, bevor wir jetzt hier alle weiteren Geheimnisse lüften wollen, genau. geben wir das doch vielleicht einfach als Impuls auch an unsere Hörenden, äh, auch sich mal diese Fragen zu stellen. Äh, und ich fand deine Antwort eigentlich sehr gut, erstmal auch zu überlegen, ne? was ist das überhaupt? Und. Ja, also wenn wir auch aufs Thema Image gucken, erzähle ich was nicht, damit mein Bild keinen Schaden nimmt oder ja, weil ich niemandem schaden möchte, gibt es auch die verschiedensten Anlässe zu gucken. Aber ja, ich f- freue mich für dich, dass du so eine tolle Beziehung auch mit deiner Tochter hast und dass ihr auch mal Stuhlkreis machen dürft. Und dann könnt ihr auch unser Kartenspiel mal nutzen. Das geht auch
0: werde ich
1: vorschlagen. Genau.
0: Du kriegst natürlich noch eins zugeschickt, Ute. Und für alle anderen, die Interesse haben, einfach mal auf unserer Homepage gucken. Da kann man das auch bestellen, das Kartenspiel. Ja.
1: Ja, Ja, aber wenn ich das noch einmal eingrätschen darf, das haben wir wirklich öfter, gerade in der Ernte, wenn natürlich die Nerven etwas blank liegen, Mhm. da kommt sie dann nochmal mit ihrem, ich sag mal, symbolischen Schulkreis und sagt, ach, guck mal, da musst du dich doch mal in die Lage reinversetzen, der ist dann so und so und der hat die Aufgabe und die dann die und also das macht schon was mit einem. Sehr gut.
2: Ja, wir enden ja immer dann mit einer letzten Frage und die ist so ein bisschen kryptisch, die ich mal stellen darf. Äh, liebe Ute, gibt es noch irgendeine Frage, die wir dir stellen sollten, aber noch nicht
1: gestellt haben? Ja. Und wenn ja, wie lautet die? Die Frage fällt mir sofort ein und zwar die Frage, ob ich dieses Jahr zum Busfest komme.
0: Ah, Mensch Ute, sag mal, kommst du dieses Jahr zum Busfest?
1: Oh, Mensch, Max, das ist total toll, dass du fragst. Auf jeden Fall komme ich zum Busfest. Leider nicht am Samstagabend, weil ich habe nämlich noch was, also man kann ja knapp was Besseres vorhaben für den Samstagabend, aber ich habe noch was Besseres vor, nämlich ein ehemaliger Busteilnehmer, der heiratet und da bin ich eingeladen. Okay. Aber ich komme auf jeden Fall zum Busfest und kann das nur jedem wärmstens empfehlen, zum Busfest zu gehen.
0: Schön, wunderbar, können- da freuen, freuen wir uns sehr, dass du kommst.
2: Wir können uns noch toppen. Die Hochzeit könnte ja auch auf dem Busfest stattfinden, wenn es schon ehemaliger
1: (lacht) Busfeder ist. Da hast du allerdings recht. Aber ich hoffe, dass ihr auch kommt, oder?
0: Natürlich. Auf alle Fälle. sind wir da. Auf alle Fälle. Und dann sehen wir uns. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich bin auch. Und für heute würde ich dann denken, beschließen wir die Runde. Genau, wir stoßen nochmal an. Wir drei zusammen zum Wohl nochmal. Eine schöne Runde, die wir jetzt noch ein bisschen fortsetzen werden. Aber für alle anderen, würde ich sagen, beschließen wir diesen Podcast äh, mit einer Folge aus der Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Heute mit Ute Vollquarzen zum Thema Werte und Image. Danke dir, liebe Ute, nochmal, ähm, dass du da warst. Danke auch an alle Zuhörerinnen. Äh, wie immer findet ihr diesen Podcast äh, bei auf den üblichen Plattformen, Spotify, dieser Apple Podcast und natürlich auch auf unserer Homepage oder auch bei YouTube. Und insofern würde ich sagen, bis ganz bald.
2: Ja, vielen
1: Dank und auf bald. Ja, vielen Dank und tschüss.
0: Tschüss, macht's gut, bis bald.